1: What? Wow.
0: Rottene lå mørklagt og stille, grytidlig om morgenen den 8. september 1888. Solen hadde ikke steget opp bak skyene, og hvert vindu langs Hanbury Street var mörkt Det eneste som kunne høres var lyden av lette fotrinn mot den våte brosteinen. Kilden til skrittene var John Richardson, där han gikk alene på vei til jobb. Han kikket ned på lommuret sitt, som viste kvart på fem. Han trakk kragen på Jacken sin over ørene for att stenge ut den uvanlig kalde septemberluften mens han jämte fingrene inne i jakkhermet. Med unntak av en paraffinlampe som lyste svagt i enden av gaten kunne han ikke se noe foran seg. Likevel visste han akkurat hvor han skulle. Han kjente strøket godt og hadde vandret i denne gaten utallige ganger. Utenfor Hanbury Street nummer 29 stanset han. Han kikket opp på vinduet i andre og fikk se at det var mørklagt. Foreldrene hans hadde altså ikke våknet enda. Han hevet skuldrene og sukket før han tok i dørhåndtaket. Døren var åpen slik den pleide å være. Den gled opp og avslørte den trange mørke oppgangen på innsiden. I stedet for å gå opp trappen til venstre, fortsatte han gjennom oppgangen til en dør på den andre siden. Det var bekmørkt men han klarte å kjenne seg frem til dørhåndtaket, og så denne døren gled opp uten problemer. På den andre siden lå det en liten bakhår, på ikke stort mer enn tre ganger seks meter. Den hadde høye tregjerder på begge sider som separerte den fra bakhårene ved siden av. Richardson tok et skritt ut i bakhåren og fortsatte ned den lille trappen. Herfra svingte han til venstre, ned en annen liten trapp til en kjellerdør, Døren hadde blitt forsøkt brutt inn flere ganger den siste tiden. Derfor hadde han avtalt med foreldrene sine at han skulle stikke innom for å se til kjelleren fra tid til annen. Han tok i dørhåndtaket og kjente at døren var låst. Richardson sa seg fornøyd med det, og satt seg ned på den lille trappen til bakdøren. Her dro han frem en kniv fra beltet, før han tok av seg skoen og skar av en liten bit av lære som hang løst. Deretter reiste han seg gikk tilbake inn bakdøren og forlot eiendommen. Omtrent en time senere kom en annen mann, John Davis, ned trappene inn i oppgangen. Om han hadde hatt dårligere tid ville han kanskje ikke merket det, men i det bedagelige tempo han gikk i, oppdaget han at hoveddøren sto på hvitt gap. Davis gikk bort til den og kikket ut, men kunne ikke se noen der ute. Da han snudde seg tilbake til oppgangen fikk han se at bakdøren var lukket, et høyeblikk på om noen kunne forsøkt å bryte seg inn i kjelleren igjen. Derfor gikk han fort mot bakdøren og dyttet den åpen. Der ble han kun stå og gape. Like nedenfor den lille trappen ut til bakgården lå det en kvinne. I det svake morgenlyset kunne han se at hun lå urørlig, i en dam av blod. Uten undersøke om hun fremdeles var i live snudde Davis på helen og spurte ut i gaten. Han huket tak den første politibetjenten han kunne finne, og tok ham med tilbake. Igjen i bakgåren lå det maltrakterte like av 47 år gamle Annie Chapman. Jack the Rippers andre offer.
1: Annie ble født i Ann Smith den 25. september 1840 i Paddington, sentralt i London. Hun var den eldste av foreldrenes fem barn, og vokste opp i en god familie. Faren George var soldat og var stasjonert både i London og Windsor, noe som betydde at familien flyttet ofte. Senere fikk George jobb som tjener for flere rike familier, både i Knightsbridge, Berkshire og Clure. Allerede som ung hadde Annie utviklet en smak for alkohol. Hun drakk jevnlig og mye til tross for søsknenes forsøk på å hjelpe henne ut av det fick henne till å skriva under på en kontrakt om att avstå från alkoholen och hon försökte en stunden att ta sig samman. Likväl fick hun till bakfall gång på gang. Det hjälpte heller inte då farne hennes begick självmord i juni 1863, då Annie var i starten av 20-åren. Men sun hade blivit igen i London för att jobbe som hushållerska, hade familjen flyttat till Cluer. Här hade farne fått sig jobb som tjänner för en kapten i det brittiske kavalleriet utan att någon kunde förstå varför hade George skårat över sin egen hals den kväll. Han hade inte engang tagit sig tid till å ge familjen en förklaring. Efter farns död fallt Annie in i en djup depression och fortsatte att dricka tätt. Hon hade haft ett närt förhållande till farn sin och hade skuldkänsla för att hun inte hade varit med familjen då det skedde. Den enda trösten hun kunde finne var i alkoholen og denne gangen virket ikke som det fantes noen vei tilbake. Men i maj 1869 kunde det se ut som lykken var i ferd med å snu for Annie. Hun giftet seg med en av sin mors fjerne slektinger, som het John Chapman. så han jobbet som tjener for rike familier. Dermed kunde de arbeide for de samme familiene og bo på deres eiendom. Pare fikk tre barn sammen over en tiårsperiode mellan 1870 och 1880. Den første var datteren Emily Ruth, etterfølgt av enda en jente de kalte Annie Georgina. Til slutt kom parets eneste sønn, John Alfred. Sønnen viste seg å være født med en fysisk utviklingshemming som skulle være til stor bry for foreldrene. Likevel skulle lille John Alfreds fødsel ha en umiddelbar effekt på Annie, hun la fra seg drikkevanene sine for å kunne være en bedre mor til barna. Til tross for dette ble ansvaret for en funksjonshemmet gutt for mye å bære for Annie og John. Derfor ble John Alfred sendt til en institusjon som bedre kunne ta vare på gutten. Likevel ble han et viktig medlem av familien, og Annie og John besøkte han ofte på institusjonen. I begynnelsen av november 1882 ble eldstedatteren Emily Ruth plutselig alvorlig syk. Bare fikk tak i en doktor som kunde bekrefte at hun hadde fått hjernehindebetennelse. Kort tid senere, på lille John Alfreds toårsdag, døde Emily Ruth av sykdommen. Dette sendte Annie og John in i en dyp depression De begynte å drikke igen og begge skulle slite med tung alkoholisme resten av livet. Men datterens bortgang gikk ikke kun utover parets helse. Det tæret også på ekteskapet deres. I 1884, to år etter datterens død, bestemte de sig for å separeres. Annie flyttet tilbake til London, mens John ble værende og tog det fulle ansvaret for barna. I London bosatte Annie sig i Whitechapel på byens østkant. Etter engelsk lov måtte John betale Annie 10 skilling i uken etter skilsmissen. Dette var det eneste hun hadde å leve på. Likevel klarte hun seg grejt. Hun ble kjent med en mann som tog henne inn hos seg. En stund levde de sammen som ett par, men det skulle ikke være evig. Kun to år etter at Annie hadde flyttet til Whitechapel, ble John syk av skrumplever og ödem på grunn av alkoholmissbruket. Kort tid senere døde han av sykdommen, noe som gjorde at Annie ikke lenger fick de ti skillingene ukentlig. Nå som hun ikke hadde form for inntekt, var ikke mannen hun bodde med interessert i å forsørge henne lenger. Dermed reiste han fra henne, og Annie sto igen på bar bakke. Hun skulle heller aldrig se igjen de två gjenlevende barna sine, da familien mente att hun ikke var skikket till att ta seg av dem lenger.
0: Annie flyttet in på et logihus som het Crossingham. Hun forsøkte en stund å tjene penger ved å selge blomster og hekletøy, men hun innså snart at det ikke var nok. Dermed ble hun nødt til å ty til prostitusjon for å overleve. Uten en jevn inntekt ville hun ikke få råd til en seng på logihuset. Da ville hun bli nødt til å vandre gater på kveldstid, noe som var så godt som selvmord i en bydel som Whitechapel, der mørket lurte på hvert gategjørne. Den 31. august 1888, samme natt som Jack the Ripper begikk sitt aller første drap, hadde Annie havnet i en stor krangel med en av de andre beboerne på Crossingham Lorskihus. Kvinnen heter Liza Cooper, og hadde anklaget Annie for å stjele et såpestykke fra henne. Krangelen hadde blitt til en slåsskamp, da Annie Speedy hadde slengt en penny i bordet og bedt Liza skaffe seg et nytt såpestykke. Etter slåsskampen hadde Annie endt opp med et blått øye og et stort blåmerke på brystet. I dagene som fulgte hadde hun store smerter og hadde till och med tilbrakt et par dager på sykehuset. Här hadde hun fått smertestillende tabletter som hun bar med sig i en liten glassflaske. Annie var ikke vanligvis någon slåskjempe. De fleste som bodde på klossingen Bloskihus så henne som en hygglig omtenksom og hjelpsom kvinne. Hun var sjelden stygg munnen eller kommer med spydigheter, og levde et så prektig liv som verden tilot henne å gjøre. Annie sågte kun sex når hun var absolut nødt og blomstersalgene ikke ga noen avkastning. Alle visste at Annie hadde sine demoner på lik linje med alle andre i Whitechapel, men hun tok det sjelden ut på andre. Derfor var det mange som stusset over krangelen med Eliza Cooper. Det virket ukarakteristisk for en kvinne som Annie å skape uro på den måten. Men da slike krangler stadig brøt ut blant beboerne på logihuset, ble det ikke lagt for mye i det. Fredag 7. september var en mørk og kald kveld som resten av uken hadde vært. Store mengder regn hadde skylt over Londons gater helt siden august, og det så ikke ut til å gi seg. En kvinne som het Amelia Palmer ble stående en stund i døren til Crossing Amlogihus og stirret ut på regnet. Hun sukket tungt før hun skrittet ut i den folksomme gaten. Amelia myste litt for ikke å få regnvann i øynene, og trakk kysen nedover pannen. Så begynte hun å vandre nedover Dorset Street. Mørket og regnet gjorde det vanskelig å se noe som helst. Amelia var i ferd med å gå rett ut i veien foran en hest og vogn, men fikk reddet seg selv i siste liten. Kusken ropte skjelsord etter henne, og ba henne passe på hvor hun gikk. Amelia lot seg ikke skremme av mannens tilrop, og fortsatte bare nedover gaten. Det var ikke første gang noen hadde truet henne på livet. Lenger ned i gaten kunne hun plutselig skimte en kjent silvett, i lyset fra gatelyktene. Kvinnen stod lent mot veggen under et smalt tak i ly fra regnet. Da Amelia kom helt bort, fikk hun se at hun hadde rett. Der stod Annie Chapman, som hun kjente fra logihuset. Annie så blek og uvel ut, og stod og ynket seg litt inn til murveggen. Emilia la en hånd på skulderen hennes, og hun skvatt til. Da Annie fikk se at det kun var Emilia, virket hun til å slappe av. Emilia så bekymret på innen og lurte på om alt gikk bra. Anne så ikke på henne og lente hodet bakover mot den kalde murveggen. Så sa hun at hun ikke følte seg veldig i det hele tatt, og at var for syk til å gjøre noe som helst. Hun hade kommit direkte fra sykehuset etter enda en smertefull natt etter slåsskampen. I hånden holdt hun den lille glassflasken med smertestillende tabletter. Hun ristet på den, slik at Amelia skulle forstå at hun hadde fått hjelp. Akkurat da mistet Annie grep om flasken, og den gikk i tusen knas mot brosteinen. Pillene spratt til alle kanter, og Annie satt seg ned for å plukke dem opp. Samtidig fant Emilie frem en liten konflutt som Annie kunde putte pillen opp i. Da Annie hadde samlet sammen så mange piller hun kunne finne, la Emilie en hånd mot pannene hennes, og sa hun kunde hjelpe henne tilbake til locihuset om hun trengte det. Da bare rykket Annie hodet til sig og sa hun klarte seg selv. Hun trengte ikke hjelp. Emilie så lit oppgitt på veninnen, før hun ba henne dra tilbake til locihuset. Så sa hun ha det gikk videre ned gaten og låt Annie stå igjen alene. Men da hun passerte igjen, ti minutter senere, sto Annie fremdeles på nøyaktig den samme plassen. Hun så fremdeles blek og syk ut, men nå så det ut som om hun forsøkte å ta seg sammen. Denne gangen stanset ikke Emilia, men ropte til Annie at hun skulle komme seg hjem. Til svar løftet Annie hånden, og Emilia regnet med at hun hadde forstått selv i levende fra gaten.
1: Senere samme kveld sto nattevakten på Crossing Amel Skihus utenfor døren og tok imot kveldens beboere. Det kunne se ut som de fleste hadde kommet inn for natten, for det hadde gått en halvtimestid siden forrige gjest hadde ankommet. Akkurat i det han var i ferd med å gå inn i varmen igjen, fikk han se en kvinne som nærmet seg. Nattevakten kjente igjen Annie med det samme, og strakk ut hånden for å ta imot logipengene. Men Annie hadde ikke de åtte pensene hun trengte for å betale for seg. I stedet ba hun om få sette seg på kjøkkenet en stund, slik at hun kunne få igjen varmen. Nattevakten nødte en stund, men lot henne til slutt komme inn. Annie takket og gikk inn på kjøkkenet, var hun satte seg ved peisen. Der ble hun sittende, helt til nærmere halv to på natten. Nattevakten hade fortalt bestyreren om at Annie satt på kjøkkenet, men ikke hadde betalt for seg. Bestyreren gikk derfor inn dit for å kreve pengene fra henne. En stund trygglet Annie om å få bli litt til, men bestyreren var sikker i sin sak. Om hun ikke hadde penger, kunne hun ikke bli. Annie reiste seg litt ustødig, så bestyreren var sikker på at hun hadde drukket. Så sjanglet hun mot utgangsdøren. Like før hun var ute, snudde hun seg til bestyreren og så på ham med tilsløret blikk. Hun sa at hun kom til å være tilbake snart med pengene hun trengte, og ba om holde av sengen henne så lenge. å holde av sengen henne så lenge. Så spankulerte hun ut i natten. Bestyreren ble stående igjen og se etter henne, der hun forsvant över Dorset Street. Natten gikk, og Annie kom ikke tillbaka. Sengen hennes ble leid ut till en annen kvinne, og bestyreren regnet med at Annie hade funnet seg et annet logihus. Det var uansett ikke hans problem, men han kunne ikke la være å på at noe kunne skjedd. Det var hans problem, men han kunne ikke la være å tenke på at noe kunne skjedd. Det var ikke mer enn en drøy uke siden den kvinnen hadde blitt brutalt myrdet i Buxrow, hun som avisene kalte Polly. Nærmere klokken halv seks om morgenen vandret en kvinne som het Elizabeth Long nedover Hanbury Street. Da hun var omtrent midt i gaten, kunne hun skimte to personer i mørket foran seg. Det var en mann og en kvinne. Mannen sto med ryggen til slik at Elizabeth ikke kunne se ansiktet hans. Hun kunne likevel se at han var ikledd en lang, mørk frakk og en brun hatt. De sto og pratet lavt sammen, og det var ingenting som virket mistenkelig. Elisabeth fikk øyekontakt med kvinnen et sekund i det hun passerte dem. Hun hade kun hørt bruddstykker av samtalen. Mannen hade spurt Vill du?», på kvinnen hade svart «Ja». Hun visste det ikke da, men senere skulle Elizabeth innse at hun kunne ha vært den siste til å se Anne Chapman i Live, sannsynligvis i følge med drapsmannen. Han som senere skulle bli kjent som Jack the Ripper.
0: Da John Davis beboeren i Hanbury Street nummer 29 åpnet døren og fikk se den døde kvinnen i bakgården. Tok han straks kontakt med politiet. Den første betjenten på åstedet var politiinspektør Joseph Chandler. Han var på plass 10 minutter over 6. Etter å ha sett tilstanden liket av kvinnen var det han straks ut på en lege. 20 minutter senere ankom Dr. George Phillips. Dr. Phillips kunne straks bekreftet at kvinnen var død og at dødstidspunktet hadde vært omtrent klokken 5:30. Kvinnen lå på ryggen, med benene sprett ut til siden. Hun var blitt forferdelig mishandlet. Halsen hennes var skåret over på tvers, med to dype kutt fra venstre til høyre. Magen hennes var blitt snittet åpen, og tarmen hennes var blitt løftet ut och plassert over den venstre skulderen hennes. Mens like ble fraktet bort for videre undersøkelser, begynte politiet å gjennomsøke bakhåren. For uten kvinnen selv, var det lite på åstedet som vittnet om att det hadde blitt begått et drap der. Et par gjenstander ble funnet, som noe skrapmetall, en tom spikereske, en opprevet konfolutt, et par smertestillende tabletter og et sammenbrettet skinnforkle. Men omtrent der kvinnens føtter hadde ligget, kom politiinspektør Chandler over noe som ikke så ut som det hørte hjemme der. Pent plassert på bakken lå det et stykke tøy og to kammer. Gjenstandene så ikke ut som de bare var blitt slengt fra seg av en av beboerne. For politiinspektøren så det ut som de var organisert av noen, slik at de skulle bli funnet. Det var ikke utenkelig at gjenstandene hadde den en drepte kvinne, og at de var plassert der av gjerningspersonen. På obduksjonssalen ble kvinnen lagt på et operasjonsspor for videre undersøkelser. Her oppdaget rettsmedisinerne flere merkelige ting. Det kunne se ut som kvinnen hadde hatt på seg to ringer av messing, men at de var blitt revet av hennes venstre hånd. Men det var ikke det eneste som manglet på like. Det var også flere stykker av kvinnens innvalger som var blitt skåret ut, der i blant livmoren og deler av blæren hennes. I tillegg var større stycker skåret ut av skjeden hennes. Da dette ble oppdaget, blev drapet straks satt i sammenheng med drapet på Mary Ann Nichols en uke Och så denne gangen kunde det se ut som om gjerningspersonen hadde en viss forståelse for menneskelig anatomi. Senere ble det også sagt att morderen måtte ha en god erfaring med medicin og obduksjoner. Det kunne ikke være en hvilken som helst tilfeldig det fantes nemlig ingen unødvendige snitt i kvinnens kropp. Hvert eneste kutt med kniven hade vært nøye utført.
1: Tilbake på åstedet begynte politiet å avhøre naboene. I leilighetskomplekset ved siden av, i Hanbury Street nr. 27, traff politiet en man som het Albert Cadders. Han kunde fortelle att han hade vært ute i sin egen bakgård, som lå like ved siden av den til nummer 29, kun adskilt av tregjæret omtrent klokken ti på halv 6 Da han hørt merkelige lyder fra den andre siden av gjæret. Det hadde vært to stemmer som snakket lavt sammen. Han hadde ikke hørt hva de hadde sagt, men plutselig hadde noe dunket hardt mot gjæret. Observante lyttere vil kanskje legge merke til at det er noe som er merkelig her. Tidslinjen for de ulike vittneforklaringene stemte ikke overens med hverandre. I følge Dr. Phillips hade kvinnen vært død siden klokken halv fem. Det ville vært 15 minuter før John Richardson sjekket kjellerdøren i bakgården. Selv i den dunkle morgenbelysningen ville det vært umulig for han å ikke oppdage like av kvinnen. Men det var ikke den eneste detaljen som ikke stemte med tidslinjen. Da Elizabeth Long som hade sett kvin om mannen uten Street Hanbury 29 junible avhørt, kunde hun med sikere et bekrefte at den døde var kvinden hun hade sett. Hun var også sikker på at klokken hade vært halv sex, for de hun hade hørt klangen fra at klokettorn like før hun så kvinden. Alsoså had dun vært i live 10 minuter etter at naboen Albert Kaders hade hørt merklige lider fra bakgården. I eftertid inrömde Dr. Phillips att han kunne ha bommat på dödstidpunkten. Det var en uset vanlig kall morgon och kvinnan hade mistit store mängder blod. Siden Phillips hade avgjort dödstidpunkten utifrån kvinnans kroppstemperatur, kunne han ha tagit fel. Han var likväl säker på att kvinnan senast hade dött klockan 06.30, alltså samtidigt som hon blest sett i live av Elizabeth Long. Om vittnene hadde bommet på klokken med noen minutter hver, var det fremdeles mulig å få tidslinjen til å gå Det betydde likevel at gjerningspersonen måtte ha arbeidet ekstremt fort. Etter obduksjonen og dømme, tydet alt på at morderen hade tatt seg god tid. Et rask drap ville ha gitt fra seg mye lyd, og det var ingen av beboerne i Hanbury Street nr. 29 som hadde sett eller hørt noe. Det var till tross for at flere hadde sovet med vinduene ut mot bakgården åpne. Etter å ha avhørt flere fra området, fant de til slutt frem til kvinnens bror, Fountain Smith som kunne identifisere henne som Annie Chapman. Nok en prostituert kvinne var altså blitt brutalt myrdet i natten, uten att noen kunne identifisere morderen. Med enda et drap i bydelen begynte befolkningen å bli redde og sinte. Presse på politiet for å løse saken økte, men det var ikke stort det kunne gjøre. Gjerningspersonen etterlot seg ingen spor som kunne si noe om hvem det var. Det fantes heller ikke noe drapsvåpen som kunne knyttes til enkeltpersoner. For uten Elisabeth Longs vittneutsangen var det ingen som med sikkerhet kunne si og ha sett morderen. När sann skulle sies var det inte en gång säkert att man Elizabeth hade sett hade något som helst med drapet att göra. Det fantes heller ingen specifika teorier om vem gärningspersonen kunde være. Även om rättsmedicinare menade det var en sammanhang mellan drapandet på Mary Ann Nichols och Annie Chapman, var ingenting säkert. I tillägg var Whitechapel ett extremt overbefolket område. Det var så godt som umulig å plukke ut personer bland de mange kriminelle som oppholdt seg i bydelen. En avis tog politiet i forsvar og skrev at hver mann i East End er kunnet et sandkorn usynlig i mengden. Dette skulle bli klarere enn noen sinne etter det som skjedde tre uker senere, den 30. september. Da skulle enda to kvinner dukke opp brutalt myrdet, begge i løpet av samme natt. I tillegg begynte politiet og pressen å motta flere brev fra noen som påstod å stå bak de grusomme drapene. Avsenderen skulle navne seg selv som verdenshistoriens mest kjente serimorder, Jack the Ripper. samångsø är Follio, en smartere bankgjänste for dig som har en egen bedrift eller önsker och starte för det selv. Folio är en superenkel enkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort och app. I denna appen är det smarte lösninger som får enkel reinska på dit om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag.